0: Che cos'è una commodity e come fai a vendere una commodity quando il tuo prodotto pare indifferenziato? Come fai ad andare da un cliente a proporre quello che tu vuoi vendergli sperando che lui cambi fornitore? E quello di cui parla la puntata 581 di Vendere Valore? Ricominciamo da questo episodio e analizzeremo nel corso delle prossime puntate il libro Elite Sale Strategy di Iannarino. Questa parte non è quella con cui il libro si apre, è una parte centrale del libro, andando avanti. Ma voglio cominciare da qui perché è un punto importante. E poi ripercorreremo la strada, cominciare dal primo capitolo fino in fondo, per esplorare insieme come possiamo dare valore attraverso questo modello.
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbitz che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Libri, libri, l'estate si leggono molti libri. Io spero che abbiate avuto l'occasione di leggere alcuni dei libri di Vendere Valore. Ve li ricordo, ve li ricordo qui. L'arte della domanda vendere valore il manifesto, vendere valore il dialogo e poi il giornale, il journal di vendere valore e un anno di vendere valore primo volume. E poi c'è sempre il corso, un anno di vendere valore che sta procedendo ma voi potete cominciare dal primo mail, dal primo mail, dalla prima passaggio perché il corso si attiva dal giorno successivo alla registrazione un anno di messaggi per poter insieme ragionare sulla vendita, con suggerimenti, spunti. Tutti coloro che si sono iscritti e che stanno percorrendo questo percorso sono estremamente soddisfatti migliorano giorno dopo giorno anche con l'aiuto del Journal di vendere valore e soprattutto poi con l'acquisto del libro fisico Un anno di vendere valore che ricorda loro tutti i passaggi che abbiamo visto. Potete conservarvi le mail, metterle da parte, fare diventare un ebook, se volete invece il libro fisico c'è anche questa opportunità. E I libri sono veramente un grande investimento, ve lo consiglio spassionatamente. E di libri parliamo spesso qui su Vendere Valore perché i libri ci danno qualcosa, ma ho scelto una sigla per questa nuova serie dedicata al libro di Iannarino, Elite Sales Strategy, definita anche C1UP, cerca di essere un gradino sopra, un passo avanti per aiutare gli altri, perché vorrei che questa sigla spiegasse esattamente quello che per me è importante nel leggere e trasferire a voi i libri, perché questo non è un riassunto, questa non è una recensione. non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast, è guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te e quindi entriamo nel vivo di questo episodio del podcast come fare a vendere commodities che cosa vuol dire commodities? Che cosa sono le commodities? Chi vende commodities? Come si fa a battere il concorrente vendendo le commodities? Il libro Elite Sale Strategies uscito a giugno di Anthony Giannarino affronta anche questo argomento ed è proprio di questo argomento che voglio trattare oggi, soffermandomi su alcuni punti chiave che ci aiutano a capire quale strada nuova possiamo prendere nel proporre commodities, perché in fin dei conti un po' tutti stiamo promuovendo commodities. Secondo la definizione ufficiale, quella di Wikipedia, quella del sentire comune, commodities è un prodotto indifferenziato. Lo fai tu, lo faccio io, lo fa lui, è uguale. E questo è già un punto importante sul quale riflettere sono molti i prodotti che possono apparire così o ognuno di noi ha la presunzione che il suo prodotto sia diverso da quello degli altri. Quanto conta oggi il prodotto? E sottolineo la parte prodotto barra servizio, ma intendo l'oggetto della transazione, l'oggetto fisico. Fisico, anche un servizio può essere fisico nel senso che prestiamo un'opera rispetto a questo. Perché su questo c'è molto da dire. Iannarino le definisce così e mi sembra che sia ancora più profondo nella sua definizione. Commodity è qualcosa che il cliente ha già, non stai proponendo una novità, non stai arrivando con l'iPhone in un mondo in cui ci sono ancora i telefoni TAC, il videofonino o al massimo il BlackBerry. Tu stai arrivando con qualcosa di nuovo, no, stai proponendo l'ennesimo prodotto uguale come tanti altri. Non solo il cliente ce l'ha già, ma non sente nessun bisogno di cambiarlo. È soddisfatto, è contento, va bene così com'è. Mi sembra che questa definizione di commodity sia ancora più profonda, ancora più significativa nell'andare a spiegare che il lavoro che dobbiamo fare non è quello di ehm, stalkerare il nostro cliente proponendo la bellezza del nostro prodotto, ma cercando di fare altro. Perché il cliente che ha già qualcosa di cui si ritiene soddisfatto non va affrontato con le sirene del cambiamento. Per utilizzare un linguaggio che mi è comune, che ho utilizzato spesso, non va ammaliato con la pentola d'oro ai piedi dell'arcobaleno, semmai dobbiamo parlare dei coccodrilli, cioè delle conseguenze del non cambiamento. Ma ci arriviamo. Come facciamo a superare questo ostacolo? Partiamo da un prerequisito. Se non abbiamo questo, lasciamo perdere. Devo dare più valore di quello che ha ora. E il valore, sappiamo, non è nel prodotto. Devo indurti a cambiare perché c'è qualcosa di più in quello che io ti offro. Quindi, prima riflessione, cosa stiamo dando intorno al cuore della nostra vendita, quello che possiamo chiamare prodotto ai nostri clienti? Qui torno al metodo aiuta. Analizziamo cosa stanno comprando i nostri clienti da oggi, quali sono le voci che i nostri clienti ritengono importanti, quali sono le voci che possono contare, che possono aiutare il cliente. Quindi va fatta una riflessione sul nostro prodotto, il nostro servizio, le caratteristiche generali, quindi il valore che diamo attraverso questi elementi, perché se qui non c'è un valore differenziante rispetto ai concorrenti, se non sappiamo fare di meglio, se neanche abbiamo il prezzo più basso, è durissima andare avanti. Ma questo è un punto di partenza, è un prerequisito. Qual è il vero lavoro che noi dobbiamo fare? Dobbiamo aiutare il cliente a desiderare il cambiamento, dobbiamo accompagnarlo nel cambiamento, dobbiamo motivarlo e guidarlo a cambiare. Ad esempio, quello che potrei fare come esempio io è come eh, questo cambiamento sta avvenendo nella vendita, quali sono le aziende che oggi hanno capito che c'è questo cambiamento nella vendita e quali non l'hanno capito c'è l'irruzione del mondo digitale, cosa che in precedenza non c'era e quindi i clienti si contattano anche attraverso il mondo digitale c'è una differenza data dal fatto che eh, ci sono molte web call ci sono problemi fondamentali in questo momento crisi di materie prime, aumento dei costi eh, delle utilities, dell'energia per esempio Mh, alcuni pezzi non si trovano, scarsità delle materie prime in questo contesto sta cambiando la vendita Io posso quindi spiegare ai miei clienti la necessità del cambiamento dello stile di vendita per arrivare a proporre una consulenza, proporre una formazione. È una commodity ma potrebbe essere percepito perché il cliente dice beh ma io ho sempre fatto così, ho sempre venduto così, i miei venditori ottengono risultati perché dovrei impegnarmi in questo. Allora io devo aiutarlo e guidarlo in questo cambiamento. Devo parlare di valore ma il valore dipende dal contesto. Questo è un punto importante, non dobbiamo pensare che il valore che noi proponiamo è assoluto, vale per tutti i clienti. No, dipende dal contesto. Ogni cliente percepisce il valore in maniera differente. Ianarino fa un esempio molto interessante all'inizio del libro e qui lo riprendo per sottolineare questo aspetto. Racconta di una sua spedizione in Nepal, ovviamente non vuole andare in cima all'Everest, però va vicino al campo base e comincia a star male. Presumendo questo, si è fatto prescrivere da un medico a casa, a casa sua negli Stati Uniti, una medicina per l'altura, ma nonostante lui prenda questa medicina sta sempre male. Parla con il suo Sherpa che gli chiede appunto se stia prendendo qualcosa contro il mare d'altura. Lui dice, certo, sto prendendo le medicine. E lui dice, buttali via e cammina più velocemente, che è il contrario di quello che gli ha consigliato il medico a casa. Lui decide di accettare il consiglio dello Sherpa perché è uno che vive lì, perché è uno che in quel contesto probabilmente ne sa di più di un medico che è magari bravissimo, ma nel suo studio a New York, a Dallas, a San Francisco, a Chicago e non in quel contesto. E effettivamente comincia a stare meglio. Quindi il punto è qual è il contesto nel quale tu ti stai trovando e quindi qual è la persona più corretta alla quale chiedere valore chiedere un parere? È il valore della conoscenza del medico newyorkese o il valore dello sherpa che vive, come dice Iannarino, in una casa piastrellata di sterco di animale che però vive sul posto e conosce le regole? Qual è il valore in funzione del contesto che stiamo dando? Allora il punto essenziale è questo, che è un po' il tema di tutto il libro, essere one up, un passo avanti, un passo sopra, nel contesto nel quale viviamo, per poter dare i consigli giusti. Ma ah, come facciamo a renderci credibili? Come facciamo a essere credibili per il nostro interlocutore? Se io entrassi così, senza dire niente, in un'azienda, in un negozio che sono un totale sconosciuto, dicessi, guardate, adesso dovete cambiare la vetrina perché state sbagliando tutto, mi prenderebbero giustamente a calci nel sedere. Allora come facciamo a essere credibili? C'è un atteggiamento importante, dobbiamo creare valore per il nostro cliente e non per noi, e quindi come nel colloquio di vendita stiamo dando l'impressione di creare valore per il cliente, ma perché lo facciamo realmente, eh, e quanto invece percepiamo... Con le domande che facciamo quanti pezzi ne avete bisogno ogni quanti giorni fate l'ordine di essere solo interessati alla nostra fornitura e l'altro punto è l'esperienza l'esperienza nel contesto siamo stati capaci di farci apprezzare per la nostra esperienza abbiamo raccontato qualcosa di noi siamo in grado di avere autorevolezza questo è un tema importante oggi bisogna essere autorevoli avere una buona reputazione un proprio brand molto forte certo È importante il brand che abbiamo sulla maglietta, che è quello dell'azienda, però su quella maglietta c'è il mio nome e se sulla stessa maglietta c'è scritto Messi o c'è scritto Icardi, visto che parliamo di calcio in questo periodo si vede, la differenza è enorme. La maglietta è la stessa, ma il giocatore fa la differenza. Quanto stiamo lavorando noi sul nostro particolare e personale brand, sulla nostra autorevolezza? Come dobbiamo fare per poter dare consigli al cliente? Beh, anche qui ci sono alcuni spunti interessanti. Innanzitutto devo capire cosa non fare. Non avere la sindrome dell'impostore. Ma perché dovrebbe fidarsi di me? In fin dei conti io chi sono? No, non dobbiamo avere un autopregiudizio. Cose che mi danno l'impressione di essere incompetente. Noi abbiamo una competenza profonda, una competenza superiore a quella del cliente. E non è quella della mia azienda, quindi non devo arrivare a dire, eh, ma la mia azienda è importante, eh ma noi siamo stati fondati nel 1358 dal Cavalier Rossi e da allora ininterrottamente la famiglia Rossi è stata al comando di questa azienda con grandi acquisizioni, il cliente dorme già. Non è della mia azienda che devo parlare, ma del mercato del cliente, del suo mondo e ne sappiamo tanto perché di clienti così ne vediamo tantissimi. Sappiamo quali sono i problemi di quel cliente, magari non di quello specifico, ma di quel mondo sicuramente ne sappiamo molto. Dobbiamo capire quali sono i fattori di scelta del cliente, mappare il cliente quali sono i modi con cui il cliente ragiona, quante sono le persone che ragionano nel cliente, quali sono le persone coinvolte, perché questo è importante se io voglio aiutarlo a cambiare. A chi dovrò far cambiare idea? Magari soltanto al mio interlocutore, se lui è l'unico decisore e influenzatore, magari a 20 persone, se poi coloro che hanno da dire qualcosa sulla decisione sono più di uno, se sono molti e incapaci di influenzare chi ratifica poi l'ordine. Ho una mappa del cliente, qui c'è tutto il tema dell'infogramma che è fondamentale, come faccio a mappare il cliente, come faccio a raccontare qualcosa di più del cliente. Devo comprendere in profondità il mondo del cliente, non soltanto le persone ma le sfide che sta vivendo, le procedure, i processi, i modi di operare. Devo imparare dall'esperienza, devo imparare da quello che fanno gli altri. Altri clienti intendo dire perché questo mi permette di avere un raffronto, questo mi permette di guidare il cliente, di fare anche del coaching con il cliente, ma devo farlo anche su me stesso. Cosa vuol dire? Che io devo osservarmi mentre faccio per imparare e migliorare costantemente. Se io non penso di migliorare ogni giorno un pochino guardando quello che faccio, perdo delle grandi occasioni. Devo smettere di utilizzare vecchi approcci per la vendita. Arrivo, ti racconto una serie di cose, ti racconto la mia azienda, tiro fuori il catalogo e penso di di funzionare così. No, così non funziona. Devo smettere anche di mettermi ai piedi del cliente, one down, non one up. Quindi eh, pensare che sia il cliente che comanda, pensare che sia il cliente che eh, mi può dare una soluzione. Non devo essere... Affamato di ordini. Quando siamo affamati di ordini sbagliamo sempre. Mi è successo in un momento di particolare crisi, eravamo intorno agli anni di Lehman Brothers, quindi crisi profonda, grande difficoltà, ehm, di trovare un cliente che poteva essere interessato. E l'ho massacrato. Una volta addirittura mi ha detto, ah, siete molto insistenti, molto decisi nell'ottenere questo ordine. Ho ottenuto l'ordine. È stata una delle peggiori situazioni che abbia vissuto in vita mia. Ci siamo strascinati per alcune ehm, occasioni e poi è andato a finire male. Perché? troppa fame di ordini, messo troppo nelle mani del cliente, portando a casa qualunque cosa. Non va bene. Il risultato poi è peggiore, perché sì, forse magari portiamo a casa del denaro fresco in quel momento, ma le ricadute sono devastanti. Non dobbiamo avere paura del cliente. Non dobbiamo essere succupi del cliente, fare quello che dice. Non è quello. Il medico che mi prescrive le analisi che ho trovato su internet, su Google, e alla fine mi prescrive anche i farmaci che gli dico io, non è un buon medico. Il medico che mi cura, che va contro anche il mio parere, è un buon medico, perché è interessato a me e non a se stesso, e non a proteggersi da possibili attacchi. Non devo avere paura del conflitto, Il cliente non ha sempre ragione e se ci sono delle situazioni in cui io penso di avere ragione devo dirlo con la correttezza massima, con la massima calma, con la massima eleganza, ma devo essere capace di dire mi scusi non funziona così. Di recente Alessandra Colonna ha pubblicato su LinkedIn un post molto interessante nel quale proprio sottolineava questo, il cliente ehm, pronto servizio non funziona il cliente automedicazione non funziona non siamo un banco del libero servizio non siamo un banco dove il cliente viene e comprende quello che vuole mi dici cosa vuoi ottenere ragioniamo per mettere a punto questo obiettivo e la soluzione te la do io, perché io sono esperto di come arrivare a quella soluzione se tu vieni e vuoi comprare un corso a catalogo, quando io cataloghi non ne ho evidentemente non ci siamo capiti devo dirtelo Poi tu deciderai di fare quello che vuoi, ci mancherebbe altro. Non devo, ultimo punto importante, fuggire dalle responsabilità. Devo riconoscere i miei errori e correggerli se c'è bisogno. Devo capire quello quello che serve al cliente e devo evitare di correre degli errori, di commettere degli errori. Eh, Quali sono i clienti che vogliono un fornitore one down, quelli che vogliono dominare, quelli che vogliono lo sconto, quelli che vogliono imporre la loro decisione e alla fine continuamente tirarmi giù la pelle dalle ossa tirandomi giù lo sconto. Sono clienti che ci interessano? Sono clienti che per noi sono importanti? Sono clienti magari che dobbiamo avere, ma non quelli che dobbiamo andare a cercarci. La fame di clienti, affamati di ordini, non ci aiuta mai a essere positivi da questo punto di vista. E quindi se il nostro obiettivo è costruire la fiducia dobbiamo stare attenti a questi punti. Come facciamo a costruire la fiducia? Come facciamo ad aiutare il cliente a cambiare? Cosa dobbiamo fare per guidare il cliente nel cambiamento? Innanzitutto devo aiutarlo a capire la situazione nella quale si trova e come possiamo farlo? Beh, devo raccontargli quali sono i trend del mercato, dove sta andando il suo mercato in questo momento, Cosa stanno facendo i concorrenti senza entrare nei dettagli perché eh, giustamente io devo rispettare una certa privacy ma se io ho studiato il mercato, se io ho capito in che modo il mercato sta andando perché seguo i trend, perché faccio delle indagini io, perché studio perché cerco di capire come si sta muovendo il mondo intorno a me, perché ascolto dei podcast, vedo delle trasmissioni eh, che non sono te che te che te della RAI, bellissimo peraltro, ma sono magari trasmissioni sull'andamento delle materie prime, sull'andamento dei metalli, su eh, come si muove l'export, seguo degli elementi che mi permettono di dare dei consigli, ai clienti, in modo tale da poter dare delle indicazioni che lo aiutano a guadagnare di più, perché questo è vendere, aiutare il cliente a guadagnare di più. Posso parlargli di come si sta muovendo la sua concorrenza, anche questo senza entrare nel particolare, ma direi che i concorrenti si stanno muovendo nell'area di mh, potenziare la loro capacità di trovare dei lead attraverso la rete e di ehm, poter eh, sfruttare le web call per arrivare al cliente prima degli altri devo capire quali sono i modelli nei quali ci muoviamo noi, e in quali si muovono i concorrenti e raccontare al cliente. Molto semplicemente cosa vogliono dire questi modelli? Giannarino fa l'esempio di ristoranti e ne usa solo 4 come livelli perché ovviamente siamo in un modello americano, in Italia probabilmente sarebbero 50 le sfumature di ristoranti sui quali ragionare. Qual è il concetto di modello? Ogni Tipologia di offerta a un modello. Dentro il modello ci sono i più e i meno. Quello che ti offro è quello che non posso offrirti. Se io sono un fast food non posso offrirti un menu ampio, non posso offrirti un servizio al tavolo, non posso offrirti una scelta di vini particolare. Quello che hai è questo. Se io sono una trattoria, come venivano definite una volta da camionisti, quelle meravigliose lungo le strade dove si mangia benissimo, e però c'è un piatto solo, prendere o lasciare. C'è un primo, un secondo, vino sfuso, questo è. Se ti va bene, bene, se no vai da un'altra parte. Qual è il punto? È che in genere ognuno di coloro che presenta il suo modello presenta i lati positivi e non quello che non dà al cliente. Quello che non dà al cliente lo tiene ben nascosto. Per cui se io sono a basso prezzo ti dico, certo noi siamo migliori sul mercato come prezzo, abbiamo il maggior rapporto qualità prezzo, il miglior rapporto, abbiamo prezzo basso e diamo dei buoni prodotti. Poi arrivano in ritardo, ci sono dentro degli scarti, non diamo servizio di assistenza, chiami al nostro numero e aspetti un'ora e un quarto per avere un operatore e nel momento in cui rispondi la linea cade, le fatture arrivano sbagliate, devi rifare lavorazioni e questo però non te lo dico prima. Eh, però il rapporto qualità prezzo te l'avevo in qualche modo fatto capire. Allora noi dobbiamo studiare i modelli dei concorrenti e senza nominare i concorrenti spiegare al cliente quali sono questi modelli. Proviamo ad analizzarli signor cliente, vediamo qui abbiamo quello che possiamo definire commodity, dove il grande vantaggio è il prezzo, l'oggetto è accettabile, ma quali ha come modelli di riferimento negativi. In genere fanno dei ritardi di consegna, proprio perché non possono permettersi, per esempio, per rispettare i costi e poterle dare comunque quel prezzo delle consegne specifiche. Quindi devono accodarsi alla logistica, e non hanno servizio. Non hanno servizio, non hanno servizio perché non possono permetterselo. Hanno una sede centrale e quando il, l'assistenza, la manutenzione è disponibile viene, ma non rispondono mai in tempi rapidi. Il tempo medio di risposta è di 15-20 giorni. Lei può aspettare 15-20 giorni? Hanno una qualità scarsa, cosa intendo dire intrinseca. Su 10 pezzi che mi arrivano, due sono da buttare via o da restituire, perché poi te li rimandano giusti, ma ogni volta tu devi controllare e rimandare qualcosa indietro. C'è una elevata difettosità. C'è una, una commodities scalabile, più ampia, più importante, dice Jennerino. Eh, qui c'è un po' di servizio, ma è un servizio standard, non è personalizzato. C'è un minimo di relazioni, ma una relazione magari con un call center, non con una persona. E non un call center dedicato, ma chi c'è quel giorno? Eh, in genere ci sono problemi sistemici, non c'è nessuna personalizzazione, nessun prodotto eh, se non quelli a scaffale, prendi quelli e basta. Mm. Nessuna consulenza, eh, ti ho dato il prodotto e basta. Ci sono catene per esempio di elettronica che vendono in questo modo. C'è uno scaffale, vai prendi quello che vuoi, non c'è neanche nessuno in giro per dirti in che modo scegliere, Mm. magari non c'è neanche una scala per prendere il prodotto che sta in cima e tu non ci arrivi. Mm. E Quando incontri qualcuno non è mai di quel reparto, però spendi meno. Mm. Quello che conta è, è quello che ti serve, è questo. Poi c'è un livello superiore, quello definito di soluzioni, la mia soluzione, io ti porto a dare la mia soluzione, non la soluzione migliore per te, quella che voglio venderti in quel momento. Da giovane ho lavorato in un negozio di fotoottica facendo un po' di soldi mentre studiavo all'università per comprare macchine fotografiche e altro o comunque per avere un po' di contante a disposizione. Arrivava... Il fornitore che vendeva, ci dava i prodotti e quella settimana bisognava vendere quelle macchine fotografiche, quale che fosse la marca. Quelle macchine lì, chiunque veniva dovevamo portarlo a comprare quella macchina. Voleva una macchina di altro tipo, ma perché vuole proprio quella? Ma guardi che ho qualcosa di interessante, ti vendo la mia soluzione. Quindi c'è una relazione, c'è una consulenza, c'è una soluzione, non ti vendo qualunque cosa, ma ti vendo qualcosa che va nella direzione della tua soluzione. C'è un team magari che lavora per te, In cambio però, cosa cominciamo ad avere? Beh, il prezzo qui è più alto, eh? non stiamo parlando dei prezzi della commodity. Eh, C'è una strategia che però non è la migliore per te, è la strategia migliore per me. Eh? Non ti risolvo il problema principale, ti risolvo uno dei problemi, quello che io sono in grado realmente di risolvere. E poi c'è l'ultimo livello, quello di partner strategico. Qui io ti do consigli, io ti guido, c'è una dedicazione, una dedizione a te, c'è un team pronto a intervenire, c'è una risposta rapida quando hai bisogno, c'è sempre qualcuno che risponde al telefono, c'è sempre qualcuno che ti aiuta a risolvere i problemi e che ti forma. C'è la scelta della soluzione migliore per te che in alcuni casi è dire non comprare da me. Covey, le sette regole del successo, si ottiene di più se si dice al cliente non comprare da me piuttosto che comprare qualcosa di sbagliato. Per contro il prezzo è sicuramente più alto, devi fidarti del fornitore, devi metterti nelle sue mani, è lui che ti guida e quindi devi essere capace di accettare questo. Un po' come appunto torno ai ristoranti per richiudere il cerchio. Partiamo dai fast food. Fast food ha il prezzo basso, la trattoria dei camionisti ha il prezzo basso, ma è quello che c'è. Sai che non c'è servizio, sai che la tovaglia magari è un po' sporchina, sai che il vino è quello e basta. Poi saliamo di livello, possiamo andare nelle catene dei ristoranti come Rosso Pomodoro, come altri di questo genere, ehm, più o meno di livello, sto pensando anche alle filetterie, trovi prodotti standard uguali dappertutto, di qualità, c'è il servizio al tavolo, ti sorridono, ti danno magari qualche consiglio, ma quello è, il prezzo però già qui è più alto. Oppure possiamo andare nei ristoranti quelli un po' raffinati, quelli che una volta facevano le pennette con la vodka ehm, e che ti danno il consiglio giusto, hanno il pesce fresco magari, e il proprietario è simpatico eh, anche qui eh, siamo però su un livello di prezzo più alto e arriviamo ai ristoranti stellati e eh, ai ristoranti stellati è un onore entrare bisogna riservare il tavolo con parecchi mesi di anticipo qualche volta devi fare un mutuo per andare al ristorante stellato quindi il prezzo è altissimo ti fai consigliare puoi pubblicare le foto su facebook su instagram sono stato lì eh, tutto un altro tipo di modello e quello che È importante capire il contesto. Se tu devi dichiararti a quella che potrebbe essere l'uomo, la donna della tua vita, lo porti da McDonald's, la porti alla trattoria dei camionisti o vai da Cracco o vai comunque in un ristorante stellato o comunque di grande qualità. Hai un pranzo con un cliente dove lo porti. Ti ritrovi con gli amici del liceo per fare Baldoria dove andate devi fare uno snack veloce, un pranzo veloce mentre sei fuori prima di andare da un altro cliente? Dove vai? Il contesto, l'obiettivo che vuoi raggiungere cambia la tua scelta. Qual è l'obiettivo che vuole raggiungere il cliente con il quale stai parlando adesso? Sei sicuro che è l'obiettivo corretto per il tipo di soluzione che vendi tu, per il tuo modello? È proprio quello che puoi dare a loro in questo momento? Quali sono le caratteristiche tue del tuo mondo, del tuo modello, della tua azienda, che sono confrontabili come quelle dei ristoranti. Cosa potrebbero essere? Te ne butto lì qualcuna. Il prezzo, l'assistenza, il livello di assistenza, la rapidità dell'assistenza, tutto quello che rientra dentro il tema dell'assistenza, le risposte al telefono, una linea verde qualcuno che dà delle, dei suggerimenti al cliente, qualcuno che gli risponde personalmente e non c'è una segreteria con i numeri o c'è una segreteria con i numeri per tenere bassi i costi. Il prodotto in se stesso, la formazione che tu dai al cliente, sei pronto a darla in qualunque momento? Il livello di relazione che hai con lui, il livello di relazione personale, la consegna, la rapidità, la precisione, la puntualità sono due cose diverse il modo con cui consegni, il packaging, il modo con cui distribuisci il tuo materiale, la difettosità, quali potrebbero essere altri parametri che distinguono il tuo mondo e che quindi possono aiutarti a definire quali sono i modelli diversi. E poi ci sono un sacco di cose da fare, devi capire quali sono i processi di decisione del cliente, lo dicevo anche prima, perché il punto essenziale è questo. Se lui è soddisfatto di quello che compra, cambiare per lui è incertezza. Allora io devo lavorare su due leve. Mostrargli, coccodrilli secondo un modello vissuto, che quello che sta avendo adesso rischia di dargli grandi problemi. E quindi lavorare sugli effetti negativi del non cambiamento e poi lottare contro la sua eh, paura, paura del cambiamento, paura personale. Ci rimetto le penne, poi se va male sono io quello che eh, diventa il colpevole di tutto. Paura eh, perché non sa cosa troverà dopo. Io ti sto affiancando, ti sto facendo capire prima cosa troverai dopo il cambiamento, ti sto guidando in questo processo. Allora nel momento in cui comincerà a comprare da noi, ecco, questi sono i numeri di telefono che potrà chiamare, potrà chiamare solo me, avrà la risposta entro due minuti o entro tre giorni. Lo stiamo guidando in questo cambiamento perché lui possa poi riportarlo all'interno. Gli stiamo spiegando come cambiare non è pericoloso? Lo stiamo portando ad avere la certezza che fare il cambiamento è quello che gli serve, lavorando su queste due leve. Perché se rimani dove sei adesso, perdi, il rischio di non cambiare è troppo elevato, ma il rischio di cambiare è attutito, è ridotto, con onestà. Guardi, non è detto che vada bene la prima volta. Possiamo impiegarci un po' di tempo a entrare in squadra, ma alla fine funzioniamo. Va spiegato questo con molta chiarezza. Molto meglio anticiparlo e onesto, piuttosto che dire, guardi, non succederà assolutamente niente, andrà tutto liscio quando sappiamo che non è mai vero. Questi sono i punti che vengono suggeriti per lavorare sulla messa a punto della vendita nel mondo delle commodities. Qualche suggerimento? Qualche domanda? Io sono sempre... A disposizione. Eccomi qui io vi auguro una buona ripresa dell'attività siamo a settembre quindi più o meno tutti abbiamo ripreso l'attività qualcuno che non ha ancora avuto occasione di fare le ferie le fa adesso auguro loro quindi di potersi riposare e ripartire ritemprati come si conviene a questo periodo dell'anno che per certi versi è il vero inizio dell'anno più che il primo gennaio, gli anni fiscali generalmente partono qui, spesso e volentieri, come l'anno scolastico. Comunque buona, buona ripartenza, buon tutto. Io spero di esservi stato utile, spero che questa nuova serie possa essere davvero interessante. Intervallerò con altri episodi differenti per non avere un filone unico, ma sto lavorando molto su questo libro perché lo trovo veramente importante, uno dei più importanti degli ultimi anni che ho letto, mette a posto tutti i pezzettini e mi aiuta appunto andando a ripescare esperienze varie, altri testi, altre fonti, quello che sto vedendo, quello che sto vedendo accadere, eh, aiutare a mettere ordine anche spero mh, nel vostro lavoro nella vostra attività dandovi valore grazie a tutti c'è sempre vendere valore la compagnia ovviamente che può essere un luogo dove trovarsi a discutere un saluto a tutti quanti buon settembre da paolo pugni e da vendere valore
1: iscrivetevi al canale telegram di vendere valore telegram.me per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbeats che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.